0: Es geht ja eher darum, die Strukturen zu verändern, dass man am Ende eigentlich diese Vorbilder nicht braucht. Wobei, Vorbilder sind ja immer toll, aber finde ich eben bei so Aufstiegsgeschichten auch manchmal schwierig, dass man dann so das Gefühl hat, ist doch alles in Ordnung, wenn die es geschafft hat. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Haftbefehl. Ich habe letztens in einem Interview gesagt, es kann eben nicht jeder Haftbefehl werden. Und es geht aber eben darum, Strukturen zu schaffen, dass jeder und jede, die Bock hat, Haftbefehl zu werden, auch Haftbefehl werden kann. Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir
1: sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Viele von uns kennen sicherlich den Spruch, über Geld spricht man nicht. Aber was, wenn man gar nicht anders kann, als darüber zu sprechen, weil man beispielsweise nicht genug hat? Und was ist überhaupt genug? Wie viel Geld wäre gut? Die Autorin und Journalistin Mareike Kaiser hat sich mit genau diesen Fragen in ihrem aktuellen Buch »Wie viel?« beschäftigt. Sie erzählt mir, wie man Geld gerechter verteilen könnte. Wir sprechen außerdem über das Muttersein und was diese beiden Themen gemeinsam haben. Ja, hi Mareike, willkommen im 50-50-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Hi Kira, ich freue mich auch da zu sein. Sehr cool. Ähm, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Ähm, zu Beginn würde ich gern von dir wissen, wann war denn so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Gendergerechtigkeit und auch Gerechtigkeit im Allgemeinen nachgedacht hast?
0: Ja, ich glaube, ich habe noch nie nicht darüber nachgedacht, aber konnte das natürlich nicht in, in Worte fassen, so wie Gender oder Gendergerechtigkeit. Aber ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen und äh, schon alleine da war dann immer klar, okay, irgendwas ist hier anders bei mir. Warum eigentlich? Warum darf ich irgendwie vielleicht Sachen nicht, die meine Brüder durften? Und natürlich ist das dann auch mal ein Unterschied, weil die auch älter waren ähm, und deswegen Sachen durften. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich als Mädchen irgendwie anders behandelt werde. Nicht ausschließlich nur von meinen Eltern, sondern überhaupt so von allen. Und ähm, ich erinnere mich dann aber auch in der der Grundschule, dass ich, sagen ja auch viele, die so zu solchen Themen arbeiten wie wir, äh, immer sehr an Gerechtigkeit interessiert war. Ich war Klassensprecherin und habe eben auch gemerkt, dass in bestimmten... Richtung auch andere Leute irgendwie anders behandelt werden als ich. Also dann eher so, dass die schlechter behandelt werden als ich, weil sie zum Beispiel eine Migrationsgeschichte hatten. Auch das wusste ich damals alles nicht, aber es hat mich auf jeden Fall genervt. Ich wollte immer so alles für alle. Das zieht sich schon die ganze Zeit durch mein Leben. Und ähm, wo das dann irgendwann Begriff bekommen hat, war so in der, wie nennt man so, 11., 12., 13. Klasse, da war ich im Politikleistungskurs der ziemlich groß war und es waren drei Mädchen und ich war eins von drei Mädchen und wow. alles andere waren halt Jungs und naja, das merkt man dann schon irgendwie und, und auch da war dann ein anderer um- Umgang von dem Lehrer, war natürlich Lehrer, der den Politikleistungskurs ähm, gemacht hat und dann habe ich damals, ich habe mein Abitur nicht geschafft, ich habe Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, war aber trotzdem eben in diesem Abiturjahrgang und dann natürlich gibt es ja auch immer so ein Abibuch, ja. und da wurde ich äh, dann als Emanze des Jahrgangs gewählt. Und oh, wow. Ja, <lacht> also war natürlich auch noch eine andere Zeit, ne? da hat man andere Wörter benutzt, aber mh, ja, ich glaube auch daran sieht man, dass mir das schon immer wichtig war. Und wir haben dann wir haben so super Fotos gemacht. Es gab eben die Emanze des Jahrgangs und es gab den Macho des Jahrgangs, auch einen, mit dem ich mich total gut verstanden habe, den ich echt gerne mochte. Und dann ja, haben wir so ein Foto gemacht, wo ich so einen ähm, Kochlöffel in der Hand habe und ihn mit diesem Kochlöffel verprügle.
1: Ja, crazy. Ich äh, glaube, das kann man als Kompliment werten, dass du äh, da als Emanze ausgezeichnet worden bist. Und äh, auf jeden Fall sehr lustige Geschichte. Und ich kenne das, dass man sozusagen irgendwie, ähm, ja, dass sich das so ein bisschen durch das Leben zieht und man dann aber auch oftmals erst im Nachhinein an diese ganzen Momente denkt, wo man sich eigentlich irgendwie schon für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Ähm, Mhm. Also ja, ich kann da total mitgehen. Du arbeitest ja als Journalistin und Autorin ähm, zu verschiedenen Themen, unter anderem Inklusion, Vereinbarkeit und Gerechtigkeit und damit passt du wunderbar in unseren Podcast und wir haben viele, viele Themen, über die wir heute ähm, mit dir sprechen wollen. Und aktuell beschäftigst du dich ja viel mit dem Thema Geld und was Geld mit uns macht. Darüber hast du auch Ende letzten Jahres ein Buch veröffentlicht. Ähm, Der erste Satz in deinem Buch lautet Ich hasse Geld. Mich würde
0: mal interessieren, was sich hinter diesem Satz verbirgt. Ja, ich beschreibe ja Geld als so eine toxische Beziehung. Also man man braucht es irgendwie, ähm, aber fühlt sich nicht so richtig wohl. Und das passt ganz gut, vor allem zu dem Beginn meiner Recherchen. Also das war wirklich so ein Satz, der, ich glaube, auch im Exposé zu dem Buch ähm, stand. Und dann habe ich mich eben so auf so eine Recherchereise begeben, habe meine eigene Geldgeschichte ähm, erzählt. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Das heißt, ähm, mein Vater ist LKW-Fahrer, meine Mutter war die meiste Zeit Hausfrau, Geld war immer knapp. Und das habe ich aufgeschrieben und dann habe ich mich aber auch mit Menschen getroffen, die sehr wenig Geld haben, sehr viel Geld und dazwischen und wollte eben gucken, so was ist eigentlich los mit meinen Geldgefühlen, woher kommen die eigentlich, warum habe ich diese toxische Beziehung zu Geld und ähm, Spoiler, am, am Ende des Buchs hasse ich ja nicht mehr Geld, sondern habe eben festgestellt, Geld ist nicht unbedingt das Problem, sondern die ungerechte Verteilung.
1: Ja, du hast da jetzt schon ganz, ganz viele Sachen erwähnt und ähm, ja, bist auch schon ein bisschen auf den auf den Inhalt ähm, eingegangen. Was äh, ein Thema, was dazu ja ganz gut passt, ist äh, Klassismus. Ähm, das ist ein, ja eine Bezeichnung für Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Und du hast eben schon ein bisschen auf deine oder bist auf deine eigene Geschichte eingegangen. Hast gesagt, dass du aus einer Arbeiter*innenfamilie kommst und ähm, ja mittlerweile bist du im Journalismus fest verankert und ähm, ziemlich erfolgreich, würde ich sagen, hast drei Bücher veröffentlicht und ähm, viele viele Artikel geschrieben. Ähm, war das auch so ein bisschen der Grund, warum es dir wichtig war, bei dieses Thema zu schreiben?
0: Auch, ja. Und weil ich fand, dass also dass Gerechtigkeit jetzt eben so eins meiner roten Themen durch mein Leben, aber eben auch durch mein Berufliches ist, hast du schon ganz gut erklärt. Und ich fand bei Geld so interessant, dass das was ist, womit wir alle anfangen können. Und wie du auch gesagt hast, ich beschäftige mich viel mit Inklusion, auch als Journalistin. Und mir ist das deshalb auch immer wichtig, dass ich so schreibe, spreche, dass möglichst viele das verstehen. Und das funktioniert über Geld einfach so gut, weil wir wir alle haben was davon, also wenig oder oder viel oder was dazwischen, aber schon Kinder im Grundschulalter können was mit Geld anfangen, können irgendwie ähm, Geld zählen bis zu einem bestimmten Punkt natürlich, wissen, wie das funktioniert mit diesem Tauschhandel, ich gehe irgendwo hin, kaufe mir was dafür oder kann mir eben auch was nicht leisten. Also das ist so ein niedrigschwelliges Thema, über das man aber noch viel größere Themen erzählen kann und deswegen fand ich das so interessant und gleichzeitig war mir aber auch ganz wichtig zu zeigen, wer schreibt eigentlich sonst Bücher, wer schreibt Medien, wer ist Journalistin, wer ist AutorInnen, wer wird gehört, weil das sind oft nicht Menschen mit meiner Biografie, sondern das sind oft ähm, Leute, die selbstverständlich studiert haben, deren Eltern auch AkademikerInnen sind. Und es ist eben so eine so eine spezielle Blase, die so in in den Medien arbeitet. Und ich habe mich oft unwohl gefühlt, tue manchmal auch immer noch, was ja klassisch ist, auch für für Menschen, die von Klassismus betroffen sind. Und das war mir eben auch wichtig, mal so zu zeigen, was das eigentlich bedeutet, wenn immer nur die gleichen Menschen Medien machen, eine Stimme haben, gehört werden und deswegen war es mir auch so wichtig, nicht nur von mir zu erzählen, sondern eben auch diese ProtagonistInnen zu haben und die auch sprechen zu lassen, zum Beispiel Menschen, die von Armut betroffen sind und das ist mir auch in meiner Arbeit als Autorin und Journalistin immer wichtig, auch wieder Stichwort Gerechtigkeit, dass sich das auch ändert und das funktioniert eben nur, dass wir darüber sprechen und das klingt Erstmal auch so easy peasy, das zu machen, aber ähm, das ist es nicht. Auch bei mir steckt da ganz viel Scham dahinter, eben in den Situationen, wo mich dann jemand fragt, wo hast du studiert? Und ich muss sagen, nirgendwo. Und ich hätte aber gerne studiert. Ähm, und all diese ganzen Geschichten. Und ich weiß aber eben auch durch meine Arbeit, dass es wichtig ist, dass Menschen genau über diese ja schambehafteten Dinge sprechen, weil nur so können sich dann auch andere gesehen fühlen und fühlen sich vielleicht auch gestärkt, darüber zu reden. Und nur so kann sich was verändern.
1: Ja, ja, es ist eine total wichtige Arbeit und ich würde dabei nochmal interessieren, wenn du darauf eingehen magst, über deine eigene Geschichte noch so ein bisschen zu erzählen, ob du Vorbilder hattest, diese Personen, die an denen du dich so ein bisschen orientieren konntest, weil deiner Familie, wie es danach klingt, hattest du eben zum Beispiel, was den beruflichen Weg auf jeden Fall angeht, nicht das eine Vorbild, vielleicht im erweiterten Familienkreis, das weiß ich nicht, aber das würde mich nochmal interessieren und ich glaube, es ist ja auch total ermutigend, diese Geschichten zu hören.
0: Ja. ja, das ist eine super Frage, weil ganz oft werden ja sogenannte Aufstiegsgeschichten genauso erzählt, dass dann eine Person sagt, ähm, ich w- wusste, ich wollte das und das werden, weil meine Tante war das oder, oder jemand hat einen Onkel, der dann irgendwie dann doch das Studium finanziert oder es gab ganz oft in diesen Aufstiegsgeschichten so einen Moment, eine Person, die supportet hat und eben auch Vorbild war vielleicht, manchmal eine Person, manchmal auch zwei. Ich hatte sowas gar nicht und... Ähm, Mein einziges Vorbild war, glaube ich, Carla Kolumna, die... Also ohne Carla Kolumna hätte ich, glaube ich, wirklich nicht gewusst, dass es diesen Beruf gibt und was der eigentlich bedeutet. Natürlich wird der nochmal ein bisschen anders in den bibi blocksberg kassetten erzählt, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das damals jetzt wirklich dann so, das war jetzt auch nicht in meinem Kopf, als ich muss jetzt Carla Kolumna beruflich werden, aber es war auf jeden Fall so ein ja einfach so ein weibliches Vorbild, so eine unabhängige, coole Frau, die irgendwie immer da ist, wo was spannend ist, wo was los ist, die ähm, Sachen aufdeckt, die sich den Bürgermeister ganz genau anguckt, was der da alles so macht. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und rückblickend würde ich sagen, Carla Kolumna war mein Vorbild. Und das zeigt ja aber auch, wie, wie wichtig so Geschichten und Bilder sind, die Kinder umgeben. Also ganz viele Menschen oder ganz viele Kinder zum Beispiel hören vielleicht nicht Bibi Blocksberg und wissen eben auch nicht, dass es diesen Beruf gibt und ähm, das kann man ja auch, auch weiterdenken, auf irgendwie alle möglichen Role Models ähm, und zu der Zeit, als ähm, Bibi Blocksberg jetzt zum Beispiel geschrieben wurde, war das ja auch nicht selbstverständlich, dass da so eine nicht verheiratete Frau irgendwo rumhüpft und, und diese ganze Stadt da auf den Kopf stellt ne? und ähm, auch heute sind solche Vorbilder natürlich noch immer wichtig und gleichzeitig wäre es aber natürlich schön gewesen, auch so im, im Real Life dann noch jemanden zu haben, aber das äh, hatte ich nicht und das ist aber eben auch ein Grund, aus dem ich diese Geschichte auch erzählen wollte, weil ich ja Karla Kolumna werden kann für jemanden, also ein bisschen jetzt äh, augenzwinkern gesagt, aber ich bekomme jetzt auf jeden Fall auch auf mein aktuelles Buch, wie viel ähm, ganz viele Nachrichten von, von Leuten, die Eben auch nicht so richtig wissen, wie komme ich da eigentlich hin, die eine Vorstellung davon haben, in den Journalismus zu wollen, aber bei denen es eben auch keine Mama, kein Papa gibt, die jetzt sagen, hier kriegst du irgendwie einen Studienkredit oder ähm, was auch immer, Ähm, für die das einfach schwieriger ist und ich glaube, dass das helfen kann zu hören, das kann irgendwie funktionieren und gleichzeitig... Finde ich da aber auch immer ganz wichtig mitzusagen, nur weil das eine Person geschafft hat oder zwei oder drei, heißt es eben nicht, dass es dann alle schaffen können. Ne? Also das möchte ich eben auch auf keinen Fall so, dass dieses Narrativ entsteht. Ja, ähm, du musst gar nicht studieren und es ist schon okay, irgendwie mit wenig Geld aufzuwachsen, weil hier Mareike hat es ja auch geschafft. Nee, es geht ja eher darum, die Strukturen zu verändern, dass man am Ende eigentlich diese Vorbilder nicht braucht. Wobei Vorbilder sind ja immer toll. Ähm, aber finde ich eben bei so Aufstiegsgeschichten auch manchmal schwierig, dass man dann so das Gefühl hat, äh, ja, es ist doch alles in Ordnung, wenn die es geschafft hat. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Haftbefehl. Ich habe äh, <lacht> letztens in einem Interview gesagt, es kann eben nicht jeder Haftbefehl werden. Und es geht aber eben darum, Strukturen zu schaffen, dass jeder und jede, die Bock hat, Haftbefehl zu werden, auch Haftbefehl werden kann.
1: Sehr cool. Ja, ich ähm, finde das äh, ja wahnsinnig spannend und ich finde. Äh, ich freue mich auch, dass du Carla Kolumna erwähnt hast, weil es natürlich auch irgendwie ein Role Model aus meiner Kindheit ist. Ich sehe da auch total die Relevanz und auch die Entwicklung, was Kinderbücher und Medien für Kinder anbelangt. Ich wohne über so einem Kinderbuchladen und da sind ganz, ganz tolle Bücher, die irgendwie so ja unsere diverse Welt abdecken oder es zumindest versuchen. Und ich glaube, die Besitzerin macht sich da totale Mühe, dann auch so ein nicht so einseitiges... Angebot zu schaffen und mhm. ähm, finde das äh, total schön, dass man auch ähm, an deiner Geschichte sieht, dass es immer keine reale Person sein muss, sondern auch irgendwie ein ähm, Held oder Heldin aus dem Kinderbuch oder einer ja. Kassette oder so. Kassette ja.
0: vielleicht nicht mehr ganz, aber. Ja. ja, und Stichwort Diversität. Also, ich meine, jetzt Bibi Blocksberg, wenn ja mit Blümchen, das ist ja alles andere als divers. Ne? Also, ich ja. äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, da sind alle Menschen einfach nur weiß und äh, nicht behindert und wenn sie irgendwie sowas annähernd wie Sexualität leben, dann ist es auch heterosexuell. Ähm, aber Aber war natürlich auch eine andere Zeit. Also ich glaube, da gibt es noch viel Luft nach oben. Aber klar, es ist total wichtig, dass sich da auch viel ändert. Und da ändert sich ja auch schon was. Und dann finde ich aber eben auch noch wichtig zu überlegen, wer konsumiert eigentlich diese Kinderbücher? Das ist dann ja natürlich auch schon wieder eine eine sehr... Ja, sowas wie eine, wie eine Blase. Also Kinderbücher sind ja auch teuer. Wer kann sich das leisten? Wer weiß irgendwie, dass es die auch in der Bibliothek gibt? Wer kommt an Bibliotheksausweise? Wer ist in der Kita, wo es vielleicht auch mal einen Ausflug in eine Bibliothek gibt oder in der, in der Grundschule? Oder wer ist eher in der Grundschule, wo es darum geht, einfach nur die Kinder zu verwahren und ähm, gar keine Ausflüge zu machen und so schon schon da gehen ja die die Wege so krass auseinander. Und von daher total super, dass es diverse Kinderbücher gibt und diese Aufklärungsarbeit, aber sie kommt eben noch lange nicht bei allen an. Ja, ja, absolut.
1: Lass uns noch mal ein bisschen auf dein ähm, Buch eingehen. Wie viel heißt das? Und ähm, du hast da unterschiedliche Personen interviewt ähm, aus ganz unterschiedlichen Backgrounds. Wie bist du darauf gekommen? Wie hast du die Person gefunden? Und was hat dich vielleicht auch so besonders überrascht in diesen Begegnungen, die du hattest?
0: Mhm. Ja, mir war eben auch wegen Vielfalt ganz wichtig, dass es jetzt kein Buch ist, wo jetzt ich als weiße, nicht behinderte Frau ähm, von meiner Geldgeschichte erzähle, die eben nicht die ganze Zeit privilegiert war, aber ähm, so das, das, das sollte jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie der Mittelpunkt der Welt sein und ähm, mir war ganz wichtig, dass meine Geschichte eine von vielen ist und dass man da zwar schon auf eine Struktur auch darüber kommt, aber dass es eben noch andere Geschichten gibt und die auch ihren Raum bekommen ähm, in dem Buch. Und meine ProtagonistInnen habe ich auf ganz unterschiedlichem Weg gefunden. Also es fängt an mit Erwin Husel, ähm, einem Senior, der ähm, in meiner Nachbarschaft lebt und den ich schon ganz oft einfach so in meinem Kiez gesehen habe und ähm, der ganz oft so mit Pfandflaschen unterwegs war. Und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe eben festgestellt, dass er mit sehr, sehr wenig auskommen muss in seinem Leben. Also das ist so ein, ein Protagonist. Oder ähm, dann gibt es Sarah zum Beispiel, die ähm, aus Brasilien nach Deutschland gekommen ist und dann als alleinerziehende Mutter und als Haushaltshilfe arbeitet und ja mit, mit ihrer Arbeit dafür sorgt, dass es wohlhabenden Leuten sehr gut geht. Und äh, sie gleichzeitig arbeitet ihren Körper kaputt, muss man so sagen, von morgens bis abends. Ähm, das ist zum Beispiel eine Mutter einer Freundin von mir. Und so sind eigentlich die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das sind Beziehungen, die schon länger existieren in meinem Leben, die ich dann irgendwann gefragt habe, ob wir auch für das Buch miteinander sprechen können. Und ich glaube, das ist schon auch Eine ganz wichtige Grundlage, denn wir alle sprechen ja über Geld nicht so gerne. Also auf jeden Fall nicht, wenn es um wirkliche Zahlen geht und wenn es ähm, wirklich, wirklich um, keine Ahnung, Erbschaft, Kontoauszug, Gehalt und so geht, dann äh, verlieren wir uns ja gerne so in Floskeln und ich glaube, dass es vor allem möglich war, mit diesen Menschen so offen zu sprechen, weil es eben eine Beziehung und ein Vertrauen gab. Und das eben nicht nur bei Menschen, die sehr wenig Geld hatten oder haben, sondern auch bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die viel Geld haben. Da gibt es zum Beispiel Sven Faltin, mit dem ich geredet habe, der so ein Selfmade-Multimillionär ist und mit dem ich vor 20 Jahren, wow, das klingt dann immer so, als wäre ich sehr alt, also naja, bin ich auch, Ähm, mit dem ich vor 20 Jahren in einer Agentur gearbeitet habe und dann ihn also haben wir uns aus den Augen verloren und dann habe ich ihn aber über Facebook immer weiter so ein bisschen begleitet wie man dann ja manchmal so schaut ah wer postet jetzt was und habe so ein bisschen so seinen finanziellen Aufstieg mit begleitet und habe ihn dann eben auch getroffen und ähm, ja ich glaube diese diese Offenheit der Gespräche war vor allem möglich weil es eben schon schon lange Beziehungen waren ich glaube nicht dass es möglich gewesen wäre wenn ich jetzt gesagt hätte so zack morgen gehe ich los und suche auf der Straße Menschen die mit mir über Geld reden das ist schon ein sehr intimes Thema
1: Ja, absolut. Ich meine, wir sind ja alle mit dem Spruch groß geworden, über Geld spricht man nicht. Das ist ja auch irgendwie so ein Aspekt, der uns irgendwie, ja, der bei uns allen einfach irgendwie so sehr drin ist. Mhm. Es war bestimmt auch krass, diese unterschiedlichen Begegnungen dann zu erleben und ich glaube, du hast irgendwie ja auch die Person teilweise sehr kurz hintereinander getroffen. Wie war das für dich?
0: Ja, über Geld spricht man nicht. Da muss ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich das so interessant finde. Das, das ist ja ein Spruch, der vor allem Menschen nutzt, die Geld haben. Mhm. Denn die können dann einfach das behalten und müssen gar nicht darüber nachdenken, ähm, privat oder öffentlich, ob das eigentlich so gerecht ist, dass sie so reich sind. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, über Geld spricht man. Haben wir ja auch in dem Buch gemacht. Und genau, also ich habe ähm, die Menschen getroffen, die ich porträtiert habe. Und dadurch ist einfach mir nochmal auch so, ich würde sogar sagen, fast fast körperlich diese Ungleichheit bewusst geworden. Du ähm, spielst, glaube ich, darauf an, dass ich einmal eben den ähm, Erwin Husel, von dem ich erzählt habe, der Pfandflaschensammler ähm, und Rentner, den habe ich an einem Tag getroffen und äh, der hat eine kaputte Heizung zu Hause. Es war eben letzten Winter und es war ziemlich kalt und wir waren in seiner Wohnung und er hat so einen Föhn neben seinem Bett liegen gehabt und ich hatte es im ersten Moment nicht verstanden und dann hat er mir erklärt, dass er sein Bett abends warm föhnt, damit es nicht so kalt ist. Und am nächsten Tag habe ich den Selfmade-Millionär Sven in Brandenburg besucht und ähm, konnte die Schuhe ausziehen, weil er eine Fußbodenheizung hat in, in seinem Haus, das er und seine Frau immer nur Objekt genannt haben, wenn wir drüber gesprochen haben. Und da saß ich eben am nächsten Tag mit den warmen Füßen und das ist schon, also ich meine, wir wissen dass das, dass es diese Ungleichheit gibt und ähm, Wenn wenn man das dann aber so quasi am eigenen Körper erlebt, an dem einen Tag in der ähm, feuchten, kalten Wohnung und am anderen Tag ist irgendwie alles hell und weiß und schön und warm an den Füßen, dann ist das schon ziemlich unerträglich und dann tut so eine Fußbodenheizung auch echt weh.
1: Ja, ja. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, wie sich dann auch so dieser Kontrast anfühlt. Es ist was anderes, wenn man irgendwie darüber was liest, ähm, aber wenn man es dann irgendwie wirklich erlebt und bei den Menschen ist und mit denen spricht, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, Du schreibst auch in deinem Buch, es geht um Chancen, Möglichkeiten, Teilhabe. Darum, was Geld mit Menschen macht und was Menschen mit Geld machen und darum, was wir mit Geld machen könnten, damit es gerechter wird für alle. Hast du Ideen, wie Geld gerechter verteilt werden könnte?
0: Ja, ganz viele und gleichzeitig ist es mir auch wichtig, dass ich das Buch als Journalistin und Autorin geschrieben habe und jetzt nicht als Politikerin, die jetzt so einen Maßnahmenplan vorstellt und jetzt sagt, so läuft's. Ich glaube, das Wichtigste an meiner Analyse durch die Recherche und durch die Gespräche zum Buch ist, dass das Geld da ist. Also aktuell ist es ja so, dass 16 Prozent der Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen und jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Das sind eine Menge Menschen. Und ähm, Armut bedeutet eben auch wirklich, dass man vielleicht am Ende des Monats nicht mehr weiß, was man isst oder ähm, zur Tafel gehen muss. Da gibt es jetzt auch ganz viele Medienberichte, immer noch viel zu wenig. Und all diese Dinge, oder dass man ähm, nicht mehr irgendwo hinfahren kann, weil das Geld nicht mehr für das Ticket des öffentlichen Personennahverkehrs reicht, oder man dem Kind keine Winterschuhe kaufen kann, weil das Geld dafür einfach nicht reicht. Und dass sich ein Land wie Deutschland das überhaupt leistet, diese Armut von diesen 16% Prozent von jedem fünften Kind, das finde ich einfach skandalös, wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass es eben Menschen gibt, die hyperreich sind. Es gibt ja viele, die sagen superreich dazu. Ich ähm, richte mich da nach ähm, einem äh, Wissenschaftler, Christoph Butterwege heißt der, der eben sagt, wenn jemand superreich ist, ist das nicht super, deswegen nennt er es hyperreich, das finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, und es gibt da eben diese Menschen, die einfach unglaublich großes Vermögen haben. Ich dachte zum Beispiel am Anfang meiner Recherche auch, okay, wenn es jetzt um reiche Leute geht, dann sind das halt Leute, die jeden Monat viel Geld verdienen, was natürlich Quatsch ist, weil richtig reiche Leute verdienen manchmal auch gar kein Geld mehr, die haben einfach ein großes Vermögen, oft geerbt, mehrere Firmen, Immobilien und so weiter und diesen Menschen würde es einfach nicht wehtun, etwas davon abzugeben und wenn sie was von ihrem Hyperreichtum abgeben würden, könnte man einfach in einem Land leben, in dem es keine Armut gibt und dass das nicht gemacht wird, verstehe ich nicht. Also ich verstehe, woher es kommt, aber ich verstehe nicht, dass es nicht geändert wird und ich verstehe auch. Auch Auf der einen Seite verstehe ich, warum sich darüber nicht mehr aufgeregt wird, auf der anderen Seite verstehe ich das dann schon wieder, weil die Menschen, die von Armut betroffen sind, haben viele existenzielle Sorgen, ähm, werden manchmal auch krank dadurch, eben auch psychisch krank. Armut sorgt ja auch oft für psychische Krankheiten und das sind dann eben Menschen, die keine Kraft haben, jetzt noch eine Petition zu starten oder auf die Straße zu gehen und eine Demonstration zu organisieren. Deswegen leben wir in den Verhältnissen, in denen wir leben. Aber wenn man sich das wirklich so, so vorstellt, es gibt auf der einen Seite die Armutsbetroffenen und auf der anderen diese Hyperreichen, die mehr, viel mehr haben als genug, Also, wie du ja schon gesagt hast, ein, eine Frage aus meinem Buch wie viel ist genug und diese Menschen haben definitiv mehr als genug, dann ist wirklich so, also das, das, das kann man ändern und da gibt es ja auch Organisationen, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel Minau eine Vereinigung von eben auch Hyperreichen, die sagen, besteuert uns bitte, das sind aber immer noch zu wenig, aber genau das müsste es eigentlich sein, also dieses, wir sprechen nicht über Geld oder dann eben die Umkehrung, wir sprechen über Geld, eigentlich müsste man das vor allem mit reichen Leuten machen, was Eben, aber also das das soll jetzt nicht heißen, dass Armutsbetroffene nicht sprechen sollen. Im Gegenteil, ich finde zum Beispiel diesen Hashtag, ich bin armutsbetroffen, total wichtig. ähm, Weil ich glaube auch, dass es medial einfach immer noch unterbelichtet ist, dieses ganze Thema. Aber man müsste, glaube ich, zusätzlich zu Gesprächen mit Armutsbetroffenen, Gespräche mit hyperreichen Menschen führen, öffentlich. Und sagen so, wie rechtfertigen sie das eigentlich?
1: Ja, ja. Du hast auch an einer Stelle formuliert, dass du kurz mal gedacht hast, dass am Ende deines Buches so eine Utopie steht, dass es vielleicht gar kein Geld mehr geben sollte oder ohne Geld keine Ungerechtigkeit. Dann bist du aber irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass wir in einer Gesellschaft ohne Geld das Geld bloß durch etwas anderes ersetzen würden. Magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen? Genau,
0: ich dachte, Geld ist das Problem und wenn wir das irgendwie abschaffen, dann, dann wird alles gut. und habe dann aber eben festgestellt, dass Geld ja eigentlich auch eine, eine gute Erfindung ist, dass die, die sich Menschen ausgedacht haben, eben wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, so dass Kinder zum Beispiel das so leicht verstehen, wie Geld funktioniert. Nur schon in, ich glaube, so zweite, dritte Klasse in der Grundschule gibt es das Thema Geld, was dann durchgesprochen wird. Also, so die Grundlagen versteht man total gut. Und ich hatte mit einer Autorin und Wissenschaftlerin gesprochen, Christina von Braun, die hat auch ein Buch zu Geld geschrieben, und die beschreibt Geld als Sprache, die ziemlich leicht zu erlernen ist. Und das fand ich irgendwie so total plausibel. Also das ist da natürlich schon, also es gibt irgendwie den Bedarf, Dinge auch einzutauschen, Dingen einen Wert zu geben und Geld ist nicht das schlechteste System, aber wie damit umgegangen wird und wer welchen Zugang hat, das ist eben das Problem. Und da finde ich aber eben dann auch die Überlegung ganz interessant, wenn wir uns überlegen, wir haben Geld erfunden, also Menschen haben ja Geld erfunden, dann könnten Menschen auch erfinden, anders damit umzugehen und das liegt in der in der ersten Priorität, auf jeden Fall bei der Politik. Da, also da gibt es dann ja auch so tausend 1000, ähm, 1000 Beispiele, weiß ich auch mal gar nicht, wo ich anfangen soll, aber das, sagen wir mal Ehegattensplitting zum Beispiel. Mhm. Das ist so ähm, ein Thema, wo es ja darum geht, wie wird Geld eigentlich verteilt, wie funktioniert das mit den Steuern und das Ehegattensplitting. Für Leute, die das jetzt vielleicht nicht so gut kennen, das ähm, bevorteilt einfach Menschen in einer Ehe, die unterschiedlich verdienen. Also es bevorteilt das Alleinverdienermodell, meistens eben immer noch ähm, heterosexuelle Männer, die Vollzeit arbeiten und dann haben sie eine Hausfrau zu Hause oder eine Teilzeit arbeitende Frau. Und je größer der Gehaltsunterschied ist, desto größer ist die Einsparung bei der Steuer. Dass es sowas immer noch gibt, in Deutschland ist ja, einfach, ja, total. Ähm, und das nur so als, als ein Beispiel, wie eben mit Geld umgegangen wird und ich glaube, dass es da einfach ganz, ganz viel Reformbedarf geben muss und gleichzeitig gibt es aber auch in privaten Möglichkeiten, anders mit Geld umzugehen und ähm eben auch solidarischer mit Geld umzugehen. Am Arbeitsplatz, finde ich, ist eine Möglichkeit, wirklich offen darüber zu sprechen. Und das ist ein Appell vor allem an die Gutverdienenden. Weil auch da sind es eher die, die dann nicht drüber sprechen, weil sie vielleicht auch irgendwann merken, ah, okay, die Kollegin XY ähm, kriegt ja irgendwie 500 oder 1.000 Euro weniger, dann halte ich mal lieber meine Klappe, damit ich mehr habe. Ne? Also genau so wird ja zum Beispiel ein Gender-Pay-Gap aufrechterhalten, indem wir einfach nicht drüber sprechen. Und ähm, das können wir eben ändern. Also wir, wir, wir sollten zwar dafür kämpfen, dass sich diese politischen und strukturellen Rahmenbedingungen ändern, aber ich bin auch dafür und davon überzeugt, dass wir so in, in unserem Job, in unserer Familie, im Kreis schon auch ein bisschen was dafür tun können, dass sich der Umgang mit Geld ändert. Und ein ganz wichtiger Punkt dafür ist auch, und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass klar wird, dass wie viel Geld wir haben, wie viel Geld wir verdienen, eben nicht ausschließlich davon abhängt, wie fleißig wir sind, wie klug wir sind, wie intelligent wir sind, wie hart wir uns anstrengen, sondern eben davon abhängt, in was für eine Familie sind wir geboren, wie ist unsere soziale, kulturelle Herkunft, sind wir von Rassismus betroffen oder nicht, leben wir mit einer Behinderung oder nicht, haben wir Kinder oder nicht, machen wir unbezahlte care all das sorgt dafür, ja, wie, wie, wie viel Geld wir haben, wie welchen Zugang zu Geld wir haben und äh, da gibt es ja immer so diesen gesellschaftlichen Trugschluss, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und du musst dich nur hart genug anstrengen und dann klappt das schon ja. und so ist es aber nicht und ich glaube, wenn man das einmal so verinnerlicht und verstanden hat, dass wir quasi nicht selbst schuld sind, wenn es bei uns finanziell nicht gut läuft, das ist so der erste Schritt, um dann auch offener darüber zu sprechen.
1: Ja, ja, sind ganz, ganz viele wichtige Punkte, die du ansprichst, und ähm, ich glaube auch da hat ja wahrscheinlich auch irgendwie Social Media und die Medien ihren Teil zu beigetragen, dass irgendwie diese ja, Slogans und Dinge, die wir uns irgendwie gegenseitig seit Jahren erzählen, irgendwie auch immer noch reproduziert werden. Ähm, wer mehr über dein Buch erfahren möchte, der kann sich gerne erwerben. Ich würde jetzt, glaube ich, ähm, noch auf ein anderes Thema nämlich eingehen wollen, bevor wir sozusagen dein Buch so auseinandernehmen, dass es sich nicht mehr lohnt zu lesen.
0: <lacht> man kann es auch ähm, hören übrigens. Das gibt es auch man als äh, hörbuch Ich habe es eingelesen. Mhm. Ach
1: cool. Ja, sehr gut. Das ist ja auch irgendwie immer ganz interessant für äh, einige, die nicht so gerne lesen. Ähm, du schreibst auch ziemlich viel über Vereinbarkeit. Ähm, da hast du ein weiteres Buch darüber geschrieben, das schon ein bisschen älter ist. Aber über das wir auch gerne heute noch sprechen wollen, es trägt den Titel „Das Unwohlsein der modernen Mutter“. Und du schreibst darin, dass ähm, Mütter viele Rollen erfüllen müssen: die Versorgerin, Businesswoman und Milf. Und das Mutterideal unerreichbar und voller Widersprüche ist. Was meinst du damit? Und wie unterscheidet sich vielleicht auch die moderne Mutter von der Mutter, die es früher gab?
0: Mhm. Ja. Also die unterscheiden sich ziemlich krass, finde ich, weil so früher, auch in Anführungszeichen, aber sagen wir jetzt mal eher so die Generation unserer Mütter, ähm, da gab es ja so ein klares Rollenbild, wie eine gute Mutter zu sein hat und ähm, leider auch immer noch, also oder was heißt immer noch, aber damals heute tatsächlich auch immer noch, aber damals noch mal mehr, ähm, auch beeinflusst von so einem Nazi-Ideal, also wirklich so aus so Idealen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und da ging es ja eben darum, möglichst viele Kinder zu haben und äh, dem Mann eine gute Frau zu sein und die Klappe zu halten und die Fürsorgearbeiten zu Hause zu machen und ähm, eben ja eigentlich so eine Statistinnenrolle zu haben, die aber eben dafür sorgt, dass es allen gut geht, dem arbeitenden Mann und den Kindern. Und wenn es den Frauen dann nicht gut gegangen ist, dann haben sie Frauengold getrunken mmh. Da gab es ja damals auch so crazy Werbung irgendwie, äh, wenn dir alles zu viel wird, trink Frauengold und, und alles wird gut und am Ende ist es halt einfach nur ein Schnaps gewesen. Ja. Und heute soll die Frau eben ganz viel, also die Mutter ganz viel davon sein, aber dazu eben noch äh, sexy und eben, wie du auch gesagt hast, Businesswoman, also im Job erfolgreich und dann aber bitte auch noch MeTime und Self-Care und all diese ganzen Erfindungen, die ja eigentlich ganz gut sind, aber die dann auch gleichzeitig wieder unheimlichen Druck machen. Und ähm, das sind einfach so viele Erwartungen, die kein Mensch erfüllen kann. Also ich glaube, jede jede Einzelne schon alleine wäre eine eine krasse Erwartung und ein krasser Druck, aber alles zusammen funktioniert einfach nicht. Und das ist eben auch was, wo man schlecht sagen kann, so ich lehne mich jetzt zurück und mir ist die Gesellschaft egal und was die alle von mir wollen. Ich mache mein eigenes Ding. Das geht halt nicht. Also das ist ja so Grundlage unseres Zusammenseins. Also wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Wir wollen, ähm, dass andere Leute uns, vielleicht nicht alle, aber die meisten irgendwie gut finden, gerade auch was Mutterschaft angeht, wollen wir eine gute Mutter sein. Also sowas wie Rabenmutter zum Beispiel gibt es ja für Väter nicht. Da sehen wir dann so so einen Begriff, da sehen wir dann eben auch den Unterschied, also ein guter Vater zu sein, da ist die Messlatte sehr viel niedriger als eine eine gute Mutter zu sein. Und unter diesen riesengroßen Erwartungen zerbrechen einfach total viele Mütter. Und es gab damals eine Studie, also so alt ist das Buch ja gar nicht, 2021 erschienen. Und ich glaube, 2020 kam die Studie, die eben herausgefunden hat, dass ein Drittel aller Mütter in den ersten sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes sich substanziell schlechter fühlen, vor allem psychisch. Also es gibt dann ganz viele Merkmale, zum Beispiel sozialer Rückzug oder eben Depressionen psychische Anspannung und auch körperliche Symptome. Und ein Drittel aller Mütter finde ich schon ziemlich viel. Und das zeigt eben, dass das ja einfach alles viel zu groß ist. Und ich habe dann damals darüber eine Kolumne geschrieben, die auch das Unwohlsein der modernen Mutter hieß, weil in dieser Studie dieses Wort Unwohlsein vorkam. Und mit mir hat der Begriff total viel gemacht. Und diese Kolumne ist dann bei Zeit Online durch die Decke gegangen und ähm, es haben sich einfach total viele Mütter auch darin wiedergefunden in in dieser Belastung. Und genau, dann dachte ich mir, schreibe ich da jetzt nochmal ein Buch drüber und habe dann in dem Buch eben so diese einzelnen Aspekte auseinandergenommen. Also meine Kapitel heißen Die Arbeit, der Sex, die Liebe, der Körper und schaue mir eben so jedes einzelne Thema an und eben all die Erwartungen auch, die daran geknüpft sind und auch wie unrealistisch es ist, die alle miteinander zu vereinbaren, eben auch. Und das ist dann wieder der große Bogen ähm, wegen der Rahmenbedingungen, in denen wir leben, die sich ausrichten an einem heterosexuellen, weißen, Vollzeit arbeitenden Mann und nicht nur alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern.
1: Ja, trotz dessen, dass es heutzutage ja so viele arbeitende Mütter gibt und so viele Mütter, die der Erwerbsarbeit nachgehen und nicht eben nur dieses Hausfrauenideal dem nachgehen, ähm, ist die Teilzeitquote ja ziemlich hoch auch in Deutschland und die Aufteilung ähm, in heterosexuellen Beziehungen ist immer noch sehr, sehr klassisch. Also ähm, die Frau arbeitet vielleicht in Teilzeit oder bleibt ganz zu Hause, aber in der Regel arbeitet sie meistens irgendwie in Teilzeit und der Mann arbeitet Vollzeit. Warum meinst du, ist das noch so...
0: Weil diese Idealisierung und ähm, eben auch diese Vorstellung von so einer Heteronormfamilie einfach ganz tief in uns sitzt. Das ist das, womit wir sozialisiert werden. Fast alle Menschen kommen auf die Welt, es wird ihnen ein Geschlecht zugewiesen und je nachdem tragen sie dann einen blauen Body oder einen rosa Body und äh, werden entweder dafür gelobt, dass sie sich gut um andere kümmern oder dafür, dass sie mutige Raufbolde sind. Also da fängt es ja schon an und dass es dann auch sehr schnell darum geht, irgendwie ähm, Kita-Kinder, so ist das jetzt dein Freund und alles ist dann dann auch irgendwie so sexualisiert aufgeladen. Und es gibt ja viele Bemühungen, das anders zu machen, aber trotzdem ist es, glaube ich, in der Mehrheitsgesellschaft eben immer noch so. Also, das Ziel ist eine Heterofamilie mit einem Haus so. und <lacht> ähm, einem Hund. Auch, genau, vielleicht noch ein Hund oder eine Katze. Äh, und das ist einfach seit Jahrzehnten so und ähm, das ist Sozialisation und da kommt man total schwierig davon weg. Und selbst wenn man sich anstrengt als Eltern, ist das, ist das schwierig. Ich kenne das zum Beispiel auch von vielen getrennt lebenden äh, Eltern, die dann ja zum Beispiel auch so eine Scham haben, darüber zu reden, dass sie sich trennen. Wo man ja eigentlich denken würde so, okay, also es ist die, die am meisten wachsende Familienform sind Alleinerziehende. Und trotzdem ist es aber immer noch so, hat es so ein Narrativ von, okay, es ist jetzt gescheitert. Dieses ideale Familienbild ist gescheitert. Ja, und, absolut. Und die Frage ist halt so, okay, wo gibt es eigentlich dieses ideale Familienbild? Ne? Und obwohl wir das dann irgendwann auch alle, alle wissen und um uns rum auch sehen, die Realität sieht anders aus wachsen wir trotzdem noch damit auf. Ist dann auch irgendwie wieder eine gute Verbindung zu den Bilderbüchern, zu den Kinderbüchern, die wir vorhin hatten. Auch in der Richtung brauchst du einfach sehr viel mehr Diversität. Und Wenn wir aber eben so sozialisiert sind und unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass es eigentlich zwei Erwachsene braucht, um ein oder zwei Kinder gut durchzubringen, dann gibt es natürlich die systemischen Probleme für die Menschen, die alleine ein Kind oder zwei oder drei großziehen wollen. Und ich glaube, das ist das Problem. Es wird ja von der Teilzeitarbeit auch oft als Teilzeitfalle gesprochen, was definitiv so ist. Weil Teilzeitarbeit bedeutet ja nicht nur weniger Geld, sondern auch weniger Rente, Das heißt, viele, die in Teilzeit arbeiten, können sich zum Beispiel auch gar nicht leisten, sich von ihrem, bleiben wir mal bei heterosexuellen Beziehungen, sich von ihrem Mann zu trennen. Und gleichzeitig gibt es schlechtere Aufstiegschancen, das wissen wir ja auch, obwohl wir alle immer über flexiblere Arbeitsmodelle sprechen, ist einfach die Person, die, sagen wir mal, 20 Stunden da ist, hat weniger Kontakte zu ihren Kolleginnen als die Person, die 40 Stunden oder mehr da ist. Ist nicht, wenn du dich um ein Kind kümmerst, bist du einfach nicht immer erreichbar, du du musst dich auch mal um dein Kind kümmern. Arbeit und Care-Arbeit gleichzeitig funktioniert einfach nicht. Dadurch gibt es dann irgendwie, ja, schwierigere Aufstiegschancen und... Tatsächlich ist es, ist es die Falle. ne? Ja. Und ähm, wofür ich ja plädiere, ist, dass wir unser komplettes Erwerbsleben und eben auch die politischen Bedingungen eben an einer neuen Normfamilie ausrichten. Einer Familie von einer Alleinerziehenden mit drei Kindern und eins davon hat vielleicht eine Behinderung. Wenn wir uns überlegen, wie sieht Politik aus, wie sieht ein, ein Tag oder eine Woche, so ein Tagesablauf von dieser Familie aus, wie kann diese Familie gut leben, dann ähm, ja, ergeben sich daraus neue politische Bedingungen. Also diese alleinerziehende Mutter kann vielleicht 20, 25 Stunden die Woche arbeiten. In dieser Zeit müssen die Kinder gut und flexibel betreut werden von Menschen, die auch gut bezahlt werden in ihrer Arbeit. Dann ist die Frage, wie kommen die alle zur Kita? Wie kommen die zur Schule? Haben die sichere Wege? Ist die Luft gut, durch die sie müssen? Können sie sich eine gute Wohnung leisten? Vielleicht mit einem Garten oder ein Haus? Wie können sie einkaufen? Können die Kinder Freizeitangebote in Anspruch nehmen? Gibt es die auch für das Kind mit Behinderung. Und wenn diese Familie ein gutes Leben hat, dann bin ich davon überzeugt, wäre das auch für alle anderen gut, auch für den mittelalten Heteroman, der im Moment 50, 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeitet, weil ich davon überzeugt bin, dass der vielleicht auch anderes mit seinem Leben vorhat, als ausschließlich Erwerbszuarbeiten. Es sind so, so
1: viele Missstände, die du da gerade angesprochen hast. Da fällt es mir fast schon schwer einzuhaken, weil es einfach so viele, ja, also es... Ähm fast so viele Lebensbereiche, die irgendwie sich verbessern müssten. Ähm, wo siehst du denn so die größte Verantwortung? Ist die Politik, sind es wir alle einzeln? Ich finde irgendwie ist es schon auch noch irgendwie, in also Politik ist ja irgendwie immer etwas, was man ähm, da als erstes mit erwähnt, aber ähm, ich finde auch schon so, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für diese Diversere Verteilung und für sozusagen diversere Familienbilder, gerechtere Aufteilung in Paarbeziehungen und all diese Dinge, dass es irgendwie immer noch nach so einem Idealbild, wie wir uns das irgendwie seit zig Jahren erzählen, sozusagen abläuft und viele immer noch irgendwie diesem Idealbild hinterherlaufen und gar nicht so richtig die Relevanz verstehen dass sich etwas ändert oder auch vielleicht gar nicht das äh, Wissen darüber haben, dass es so etwas gibt wie ähm, Gender Pay Gap, Gender Care Gap. All diese Gaps, das sind ja auch so Begriffe, wo wir auch wieder dabei sind, ähm, dass sich einige Personen dann vielleicht auch ausgeschlossen fühlen, wenn wir irgendwie mit diesen Begriffen um uns werfen. Was sagst du dazu?
0: Also die Verantwortung für die Veränderung sich bei den Menschen, denen es gut geht in, in diesem System aktuell. Ähm also die die ja, ich glaube, dass der der Schlüssel Solidarität ist und natürlich ganz vorne müssen immer politische Veränderungen stehen, weil stell genau, müssen immer politische Veränderungen stehen, weil wir das nicht im privaten lösen können. Also wenn wenn es jetzt dieses Ehegattensplitting gibt, ja, dann kann ich irgendwie schlecht mit meinem Mann zu Hause besprechen, dass das irgendwie anders sein soll. Also wenn die Struktur ist, wie sie ist, muss ich irgendwie in dieser Struktur klarkommen. So deswegen müssen sich die Strukturen ändern. Und trotzdem gibt es aber auch eine eine große Privatpersönliche Macht, die wir haben, die vielleicht fast jede oder jede Person auch hat. Nämlich immer zu schauen, so in, in welcher Umgebung bin ich eigentlich jetzt die privilegierte Person? Wo kann ich denn in, in meinem Raum, in meinem Rahmen was verändern und ähm, das, das geht glaube ich überall, also das geht als Mutter oder Vater, was Geschlechterrollen zum Beispiel angeht, ähm, in der Erziehung, dass man einfach darüber spricht oder vielleicht auch selbst ein, ein anderes Vorbild ist und eben neue Geschlechterrollen lebt, das geht bei der Arbeit, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt die Person, die mehr verdient als die andere, vielleicht einfach nur, weil ich ein Typ bin, dann sollte ich als Typ auch mal den Mund aufmachen und zu sagen, hey, ich glaube, hier gibt es eine Lohnungerechtigkeit und äh, ich möchte das gerne ändern. Und ja, dann wird das vielleicht auch auf meine Kosten passieren, aber Solidarität wird uns halt nicht geschenkt. Also die äh, tut dann eben auch den bisher Privilegierten vielleicht ein bisschen weh. Gleichzeitig muss das ja beim Job nicht bedeuten, einer bekommt weniger, sondern es kann auch bedeuten, eine bekommt einfach mehr. Ähm, Und oft tut es da Unternehmen auch gar nicht weh, das zu machen. Oder ähm, wenn wir an Inklusion denken und an inklusive Schulen, dann geht es eben nicht darum, dass Eltern von behinderten Kindern dafür kämpfen, dass es mehr, behind- äh, mehr inklusive Schulen gibt, sondern dann geht es darum, dass Eltern von Kindern ohne Behinderung vielleicht sich überlegen, ähm, schicke ich mal mein Kind ohne Behinderung auf eine inklusive Schule, weil ich möchte, dass mein Kind ohne Behinderung auch mit äh, Kindern mit Behinderung zur Schule geht. Oder wenn ich ein Unternehmer bin oder ähm, Architekt, der ein Haus baut und ich habe Keine Behinderung, dann sorge ich vielleicht aber trotzdem dafür, dass ich nur noch Häuser und Schulen und whatever baue, die barrierefrei gebaut werden. Also ich glaube, wir sind in unterschiedlichen Positionen unterschiedlich privilegiert und wenn wir das Privileg haben, Dinge entscheiden zu können, Dinge neu zu machen, andere mit ins Boot zu holen, andere mit an den Tisch zu holen, dann sollten wir das tun.
1: Ja, eigentlich haben alle wir alle einen kleinen Wirkungsraum, wenn wir nicht irgendwie komplett im Mental Load versinken, indem wir was Gutes machen können irgendwie und für Solidarität und Gerechtigkeit einstehen können. Und äh, ich finde, das sind ganz, ganz viele Beispiele, mit denen sich jetzt wahrscheinlich jeder oder jede in irgendeiner Form vielleicht identifizieren kann und vielleicht auch irgendwie motiviert ist. Ja, zumindest die eigene Stimme kann man erheben, auch wenn man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, man kann sonst nicht so viel Ja damit mit erreichen und irgendwie auch unsere Gesellschaft zu einer besseren machen.
0: Ja, oder Ähm, eben auch andere Stimmen verstärken. Also es gibt ja unheimlich viele AktivistInnen in unterschiedlichsten Bereichen, die auch da sind, aber die ganz oft eben auch nochmal mehr mehr Reichweite und Support brauchen. Also man muss ja gar nicht immer dann, also es gibt ja auch einfach Leute, die eher introvertiert sind vielleicht und deren die die jetzt nichts irgendwie... groß was was organisieren, einfach weil es ihnen auch nicht so liegt, aus vielleicht unterschiedlichen Gründen, aber ich glaube, es gibt eben auch immer die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, die schon für etwas kämpfen und da einfach nochmal auch, das, das kann man ja auch selbst machen, also Hattest du hattest vorhin schon auch Social Media erwähnt, da einfach mal zu schauen, so wer wer engagiert sich eigentlich, wer macht tolle Sachen und dann äh, vielleicht auch mal was zu reposten oder weiterzuleiten oder auch mal einfach nur einer Person zu schreiben, hey, danke für deine Arbeit. Auch das kann total stärken und im, im richtigen Moment kommen und auch dafür sorgen, dass eine Person vielleicht doch wieder ein Ticken mehr Kraft hat.
1: Ja. ja, wir haben jetzt schon viel über die Themen Geld und natürlich auch Vereinbarkeit gesprochen, ähm die Themen hängen ja alle zusammen und äh, stehen unter dem Deckmantel Gerechtigkeit. Ähm, siehst du noch weitere Parallelen zwischen deinen großen Themen, gerade die dich begleiten, insbesondere?
0: Ja, unbedingt. Also, ich glaube, das ist so ein einfach ein, ein, roter, ein roter Faden, dass ähm, ich als Vision eine inklusive Gesellschaft habe. Und Inklusion wird ja oft so verkürzt diskutiert im, im öffentlichen Diskurs, dass ganz viele Leute denken, ja, es geht irgendwie um inklusive Schulen, dass Menschen, Kinder mit und ohne Behinderung zusammen zur Schule gehen. Aber Inklusion umfasst ja alle menschlichen Merkmale. Ne? Also nicht nur Behinderung, sondern auch sexuelle Orientierung, soziale, ethnische Herkunft, psychische Erkrankungen und so weiter und so fort. Ja. Und das finde ich einfach total wichtig, also dass wir dass wir auch wirklich Also nicht nur verstehen, sondern auch begreifen, also auch emotional, ähm, dass menschliche Vielfalt einfach normal ist und dass unsere Gesellschaft aber nicht darauf ausgelegt ist, sondern die ist eben auf diesen einen sehr eingeschränkten Normalfall ausgerichtet. Ja. Und ich glaube, das ist das, was sich durch meine komplette Arbeit zieht, dass ich da gerne Überzeugungsarbeit leisten würde oder auch gar nicht unbedingt Überzeugungsarbeit, also als Journalistin reicht es ja manchmal auch einfach zu zeigen, hey, das gibt's noch und das gibt's noch und das gibt's noch. Und daraus ergibt sich dann natürlich was, ne, wenn daraus ergibt sich am Ende dann eine andere Politik, die eben nicht Profit äh, in den Mittelpunkt stellt, sondern Fürsorge für andere Menschen zum Beispiel und ähm, eben am Ende dafür sorgt, dass alle ein gutes Leben haben. Und da kann man sich natürlich so einzelne Sachen rauspicken, eben äh, Vereinbarkeit, Aufteilung von Erwerbs- und ähm, care ähm, Aufteilung von Vermögen. Am Ende geht es eben um genau eine ne, ne gerechte Verteilung von, von Chancen, von Mitsprache, und es ist einfach nicht zu verstehen, warum eben nicht alle mitsprechen können. Also darum, darum geht es mir am Ende eben auch immer, dass wenn wir uns überlegen, wie wollen wir miteinander sprechen, wie wollen wir miteinander leben, ähm, wie wollen wir politische Rahmenbedingungen haben, dann können nicht nur 20 Leute, die sehr privilegiert aufgewachsen sind, darüber entscheiden, sondern dann müssen mehr Leute am Tisch sitzen. Und die Frage ist dann ja auch noch, muss es eigentlich ein Tisch sein und müssen die eigentlich sitzen? Wollen vielleicht drei Leute lieber liegen? Zwei müssen sich eher bewegen, wenn sie denken, also laufen sie vielleicht um den Stuhl rum. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele neue Wege der Mitbestimmung geben muss, damit wir in einer gerechteren Welt leben könnten.
1: Absolut. Mareike, wir sind fast schon am Ende angekommen. Die Zeit rast wahnsinnig. Ich weiß aber, dass wir noch Möglichkeiten haben, dich dieses Jahr zu sehen. Und zwar habe ich gesehen, dass du Lesungen gibst zu deinem Buch, wie viel. Und das kann ich schon mal spoilern. Wir sehen dich auch auf dem OMR-Festival im Mai. Da freuen wir uns auch total. Ich Freue mich, ähm, mich auch. Ja, magst du da noch ein bisschen ähm, sagen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, dich zu sehen oder ähm, wie man auch von deinen Lesungen vielleicht erfährt?
0: Genau, ich glaube, ein guter Weg, äh, mir zu folgen, ist immer auf Instagram. Äh, mein Name ist da Mareik Hers. Ich habe jetzt auch gerade, genau, habe ich ganz am Anfang gar nicht gesagt, äh, dass ich äh, jetzt gerade eine kleine Internetradiosendung gestartet habe am 1. Januar. So als gesehen, kleine, ja. kleine Schnapsidee Ohne Schnaps, aber weil ich ja reingeschlafen habe. Ähm, das werde ich jetzt auf jeden Fall weiterverfolgen. Und genau, es gibt ziemlich viele Lesungen, auf die ich mich auch sehr freue, die auch manchmal nicht nur Lesungen sind, sondern zu ein, zwei Terminen kommen auch ProtagonistInnen aus meinem Buch, die dann auch nochmal über Geld sprechen und Ich freue mich auch immer, das Publikum ein bisschen einzubinden, weil mir es eben darum geht, dass wir über Geld sprechen. Und das funktioniert eben nicht nur, wenn ich vorne sitze und was lese, sondern im besten Fall ähm, reden wir da alle zusammen darüber. Und genau, es gibt Lesungen in Köln und Bremen und Würzburg. Und äh, jetzt habe ich auch bestimmt was vergessen, aber das steht auf jeden Fall immer bei bei Instagram. Und ähm, bei eurem Festival bin ich, darauf freue ich mich schon. Und ähm, es gibt auch noch ein paar... Talks von mir und auch ganz viele andere Pläne und bei allem geht es um Gerechtigkeit.
1: Sehr cool. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Frage für dich, die immer am Ende unseres Podcasts gestellt wird. Was wären denn so deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 oder auch ähm, noch größer, allgemeiner gefasst, mehr Gerechtigkeit näher zu kommen? Du hast schon ganz, ganz viel erwähnt, aber vielleicht magst du es nochmal so zusammenfassen auf deine Top-3-Ideen.
0: Ja, Solidarität. Ich glaube, das ist also drei, drei in eins. Ich glaube, es geht wirklich um Um Solidarität, weil es äh, vielen Menschen super gut geht und denen geht es nicht schlechter, wenn sie ein bisschen was davon abgeben und ähm, ich finde, es kommt darauf an, dass wir alle, also wirklich jeder und jeder für sich schaut, wovon kann ich denn ein bisschen was abgeben und die meisten haben was zum Abgeben, das muss nicht Geld sein, das kann auch Zeit sein, das kann Fürsorge sein, das kann Liebeswort sein oder eine Blume oder ähm, jemanden anders auch einfach in Ruhe lassen, (lacht) wenn die Person in Ruhe gelassen werden will. Also da einfach ein bisschen drüber nachzudenken und dann gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann, damit es anderen Menschen gut geht und oft geht es einer selbst auch besser, wenn es anderen Leuten besser geht.
1: Absolut, sehr cool. Mareike, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst. Ähm, Danke für die Einladung. Ich habe viel gelernt und ähm, kann auf jeden Fall deine Bücher sehr empfehlen und ähm, freue mich natürlich auch, dass wir uns nochmal wiedersehen in diesem Jahr.
0: Ja, ich mich auch sehr. Danke, es war ein schönes Gespräch. Danke.
1: Ich hoffe, ihr konntet aus der heutigen Folge mit Mareike genauso viel lernen, wie ich das tun konnte. Nun würde mich aber interessieren, welchen Bezug habt ihr zu Geld und was sind eure Erkenntnisse aus der heutigen Folge? Schreibt mir dazu gern bei LinkedIn an Kira Schubert und hinterlasst dem Podcast auch gern eine Bewertung auf den bekannten Plattformen da.
0: 50-50 bei
1: OMR Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.